0: 大家好，我是
1: 伊娃，我是尚
0: ，欢迎收听
1: 口头拼接
2: 。城市的阴影分布和财富分布是重合度度非常高，就是一些富有的社区，它的行道树生长的情况非常的非常的良好，但是在一些就是一些比较贫穷的一些社区，行道树的那个种植绿带又很窄，在那边也没有办法种很多的树。林荫的这个管理，包括树的一些新增的一些种植，很多是由非政府的、非盈利的一些民间组织来管理。这样的一些力量，总归是分散的和有限的，没有办法达到一个统一化的管理。
3: 他们可能需要去理解到，这一个种种这个树，并不只是让这个社区看起来更好看，它可能更多的也是健康、生命安全的一个部分
0: 。大家好。虽然上期节目我才刚说现在已经进入了秋天，是白露时节，但是其实天气还是特别的热。昨天下午我出门在外面看了一下，温度是31度，特别是我们家这附近这个社区又没有什么正经的树，就把我晒得暑气入体，头昏眼花。其实我刚才说的也是我们全球气候变化的一个小小的缩影，相信我们大家都能感觉到，在近年来。各国都不断的出现很多极端的气候灾害，比如说河南的暴雨、加拿大的热浪，还有加州的山火等等。其中热浪是一个最为普遍的极端气候。根据联合国气象组织的报告， 2 0 2 0年是自1850年有记录以来全球最热的一年，而且这并不是一个特殊现象，因为第二名和第三名分别是2016年和2019年。而且，当热浪来袭的时候，我们的城市可以怎样去抵御它呢？其中一个非常有效的武器就是阴影。今天，我们也请来了两位阴影大师，来跟我们一起讨论一下阴影的故事。那，那欢迎你们，然后你们自我介绍一下吧
2: 。大家好，啊，我叫傅寒，我现在在洛杉矶这边 S I W A 工作。
3: Hello， 大家好，我是乔琪。嗯、uh, ，我也是跟韩总一样是在
2: SWA 工作。做做这个课题最开始原因其实很简单，就以往你刚才说了嘛，就太热了，真的太热了。我来 LA 基本上第一年感触最深的就是，哇，这个地方真的是不用防晒，真的是你走在外面 literally 就被晒。就是这里它街道上种的树很少，就是走在外面很晒。所以我就在想，这是不是这个地方特有的一个现象？然后后来有一次。就是听公司的老板，呃 g o r d l e 他去有一个 seminar， 听他说了关于 L A 这边的这个城市的这个阴影，呃，包括一些阴影的公平，这个公平和呃财富分配的一个问题，所以就想到就觉得可以深挖一下，所以就当时就申请了公司的研究项目。嗯
0: ，就不光光是洛杉矶了，就美国本地来说，每年有大概 1,300 个人是因为。热而去世的，就包括一些并发症啊，或者是中暑啊、缺水等等现象。然后其中特别是洛杉矶，呃，其实在你们的那个报告里面有谈到，其实洛杉矶是以阳光灿烂为品牌形象那样的感觉
3: ，城市的一个卖点。
0: 对，一个城市的一个卖点，特别是其实洛杉矶也有一个树很有名，是棕榈树。你们要不要也说一下这方面你们的观察？
3: 刚刚说到那个，不光是炎热的天气跟阳光有关的，另外一个很很严重的问题，其实是皮肤癌。在洛杉矶，就包括包括在美国，大概每天都有将近一万人会被确诊皮肤癌，然后那个每年大概会因为皮肤癌去世七千多个人。加州这块大概就有其中的百分之十一，就是一个非常高的比。例。就包括我们在生化这个研究的时候，也有很多人说到，就是阳光过多这个问题，就包括种不种树这个问题，不光是一个审美上的或者呃舒适性上的一个问题，它更多的是跟健康跟、跟呃环境安全相关的更加严重的问题。所以说，呃，刚刚说到那个棕榈树 ，L A 就非常有标志性的一个形象，就是有棕榈树，就包括比较有名的日落大道，它就两边都全是棕榈树这个感觉。呃，其实是韩总之前做的研究是说，棕榈树这一个。个物种是是引进到洛杉矶的，后来就慢慢发展成洛杉矶的一个符号。嗯、呃，但是现在大家也意识到这个问题，所以其实有越来越多的都用各种方法，比如说在棕榈树之间再增加种植一些有更多遮阴的树。然后棕榈树这个为什么在 L A 会这么受欢迎？其实也是跟就 L A 是一个非常注重汽车出行的城市，在这个背景下，它其实更多考虑的不是步行的舒适性，而是车行的便利性。所以在这个情况下，呃，棕榈树它的那个树根非常小，然后非常浅，然后它又非常耐各种极端的天气和耐各种污染，所以它是一个就非常好养，然后又不需要很多地下的空间的这么一个物种。所以就放在这种汽车出行的城市，可以最大化车行道的宽度嘛？在这种指导思想下，它就一直是作为一个 L A 很受欢迎的城市，一度现在现在已经是一个在改善的方向了
2: 。对。而且一个很有意思的一个点是，棕榈的寿命大概就是八十年左右。所以洛杉矶这边大规模种植棕榈树的时间，乔吉刚才有说是在呃1930年左右，当时是有一个大规模的一个植树运动，呃，也是为了当时 L A 的奥运会而打造的一个城市形象和一个品牌。嗯、所以当时1930年左右大规模种植的那一批棕榈树，到现在为止已经处于一个生命的末期一个阶段，很多的棕榈树开始就是慢慢的死亡。死亡的棕榈树呢，会在就是行道树的那个地方，就是留下一个坑。所以现在洛杉矶也有城市呃提案在考虑说，当这些棕榈树全部死亡之后，我们应该怎么办？那现在就是有很多的提案，就是在考虑说，说我们要种一些别的一些树种来代替这个棕榈树。洛杉矶城市市政部门这边现在已经逐渐意识到这个问题，就是做棕榈树它所能够给这个城市带来的一些。环境收益非常的小，所以就在考虑一些其他的一些更加好的一些树种。对我，我想说，就是刚才乔琪在说，说棕榈树非常的好种植，然后种植完了之后也不怎么需要花费心思去维护它。这个其实也是，嗯，我们调查当中发现，导致、呃、洛杉矶这边的这个植被的覆盖率不高，然后植被的它的分配非常不均的一个重要的原因，就是关于树的一个呃后续的一个养护。呃，因为就是树种下去之后，呃，种的时候它是可以由呃城市市政部门会有一个专门的一个植被树的管理和种植部门来进行种植树这样的一个工作。但是种下去之后，那这个树到底谁来浇水啊、呃？谁来负责后续的一些裁剪呃养护？这个问题就一直在洛杉矶这边很多是由私人来完成的，因为洛杉矶这边的它的那个公共的市政部门没有这么多。经费也没有这么多资源来养护他们当时种下去的那些这么多的一些行道树，所以当时在1930年种下去的那批树呢，很多是要依靠行道树两边的这些房屋的一些主人啊，包括一些店主，他们自己出钱来养护这样一边树，所以这就造成一个现象，就是一些比较富有的一个社区。这个街道两边的一些住户、一些店主，他有更多的这样的一个资源，也有这样的一个意愿去继续的养护市政部门种下来的这些树。那在一些比较贫穷的一些社区种下去的树，那逐渐的它就处于一个没有人啊、呃、维护的一个状态，所以那边的树就往往生长的不是很好，久而久之它就会死掉，然后行道树就出现了一个个空掉的一个树坑。就是我们刚才谈论
0: 了很多关于棕榈棕榈树的事情。这个树我们经常也在国内一些什么网红咖啡厅啊一些地方可以看到，就是一个很细很长的，然后有几片那种大的叶子，然后因为它很高而且又很细，它能够提供的阴影其实是非常非常少的，这就导致洛杉矶大部分的街道都是处于一个完全没有树荫覆盖的情况，而且其实有棕榈树的地方还算好的，有一些地方是根本就没有树，连棕榈树也没有，就是处于一个。完全没有阴影的状态，而且这些地方还分布的非常不均匀，对吧？就是你们在这个调查中也发现了一个这样的一个阴影分布的不平等的问题
2: 。对，就是我们做的调查当中发现很有趣的一个点，它的城市的阴影分布和财富分布是重合度度非常高，就是一些富有的社区，它往往它的行道树生长的情况非常的非常的良好。你可以看到，就是很宽很宽的、很宽的一个步行街道，很宽很宽的一个种植带，上面有甚至有两排的呃这样的行道树。但是在一些就是一些比较贫穷的一些社区，就比如说 L A 呃洛杉矶下面的南边的一些社区，就很少行道树的那个种植绿带又很窄，在那边也没有办法种很多的树。
3: 这个就有一部分原因，就是像刚刚那潘总说到的
2: ，是树本
3: 身它需要养护，然后树的那个根如果是大树的话，它也会把那个人行道啊什么的给破坏掉。就它长得太好的话，像我们住在那个韩国城，我们住在 Ktown 这边，就可以看到路上有很多这种铺装被被树根挤起来了。呃，这个后续的跟树根相关的维护的费用、修理的费用，其实也是住户去出，就是一部分是因为这个养护的成本的问题。就除了树之外，还有另外一个很重要的阴影，就是公交车站它的一个遮挡。虽然洛杉矶的公交车体系没有很发达，但是还是有一些，比如说我家里没有车，或者我家里只有一辆车，然后我需要时不时的去坐公交车这么一种状态。尤其比较没有那么有钱的地方，是更需要这种 public service， 就是更需要这种公共设施的。但是就我们可以看到，像公交车站的这种这种形状，就它有些是。有一个很好的一个遮挡，就是有一个雨棚啊，然后有一个遮阳棚，然后有一个很呃看起来还不错的一个公交车，你有坐坐的地方可以休息，然后有的地方就一根杆它就是一个一个站牌，然后你就站在太阳底下等。然后呢，这个的分布其实也是跟这个社区的收入是正相关的，这个点我其实觉得是比树的那个更有代表性，是因为这一整套的。公交车站系统就是公交车站那个 shelter 遮阳棚啊，然后座椅就那一整套系统，它不是政府出钱造的，它是政府跟一个广告公司达成的一个 deal， 就是说广告公司出钱去造这些东西，在城市里面去造。然后比如说我们定个数字，造五千个，这一笔钱是广告公司出，但是广告公司可以从中得到的就是你可以在那个公交车站的遮挡下面打去打你想打的广告。然后因为这个考虑，他们肯定就是。我作为一个公司，我肯定是要考虑我的营收嘛。然后我我如果想要赚更多的钱，我肯定把广告打在一个更繁华的地方，一个收入更高、更有消费能力的社区是对我更好的。所以他们选的点其实跟需求是关联比较小的，而,而跟那个财富分配是关联比较大的。这种设施比较良好的公交车站也都是分布在呃，其实收入比较高的社区。这这个点，我其实觉得是一个我一开始没有想到的
0: 一个一个事情。像这个热还有这个阴影的事情，他对有一定消费能力或者收入比较高的人，他其实影响没有那么大。因为热的话，可能有钱人他就在家里开很多的空调，开得非常的凉快，或者说他出门他就开车，他直接进车库，然后开上他的空调车，他就出门了。所以这些有没有阴影、热不热这些事情，其实对有钱人的影响是比较小的。
3: 步行很适宜的一个街区，它对于有钱的社区来说，它是一个 luxury amenity， 就是一个一个奢侈的呃享受的一个空间。就比如说啊、呃，我很有钱，然后就是必要的出行都是开车或者什么，但是我可能周末想去逛个街啊，然后我可能就去家附近比较好的一个商业街，然后这个商业街它因为周边都是比较有钱的社区，然后这种情况下，它可能也会愿意出更多的钱去去经营好前面的这一条街上的。环境啊，然后让让他比较舒服，有更多人愿意来逛。但是这是一个享受型的一种步行体验，呃，但是更关键的一个点是那些必要的出行，就是我每天通勤，我就需要有一段的走路，然后我可能需要走去公交车站，然后等车，然后坐公交去工作，就必须要每天走在这条步行道上。但是我又没有遮阳，这样的人是更加需要这个东西。
2: 所以其实，在我们的那呃报告和研究当中，其实我们有一个观点，就是呃阴影和树的这个一个覆盖，其实应该就像街道和呃一些交通站呀、啊、这样的一些东西一样，它应该成为一种基础设施，因为它其实是关乎到平等，关乎到居民的一个身体健康。呃，生命安全这样的一个元素，我们其实是偏向于提出这样的一个观点：这个阴影和树的一些种植和拓展，它应该是有一个自上而下的一个公共部门来进行管理。嗯，因为这毕竟是一个关乎公平的一个问题。但是在践行的一个洛杉矶这样的一个城市的一个运作过程当中，我们就发现，阴影的这个管理，包括树的一些新增的一些种植，很多是由一些 NGO 非政府的非盈利的一些民间组织，嗯，来进行这样的一个管理，这样的一些力量总归是分散的和有限的，没有办法达到一个统一化的管理。然后我之前啊、嗯，我们做研究的时候也看过一些其他城市的一些案例，其实纽约就做的非常好，它是一个自上而下的一个系统和模型。就是纽约的市政部门，它有有一个专门的基金，就是专门用来管理整个城市每个行道树上有多少棵树，然后每棵树它的健康状况是怎么样子的。他们会给城市里面的每棵树编、呃、上一个号，包括一些披露出来的一些基本数据，也能够看到纽约市每年的这个投在城市植树方面的一个资金量是，呃，洛杉矶这边呢基本上是两倍多。所以就是说，从市政部门重视程度来说，两个城市是就是会存在一个怎么样的一个差异
1: 。说到纽约，其实我想再倒回去问一下，因为我一开始听到这个题目的时候，其实是有点惊讶的。可能因为我自己待过的城市，开始不会把树和阴影这件事情想这么直接。我觉得主要的原因是因为包括纽约。啊，或者是一些我带过其他城市，都是属于比较高密度的。就是如果是和洛杉矶相比，尤其是在学习一些规划的时候，我可能更多会考虑一个楼间距，就是让大家能够有采光这个问题，其实是一个相反的一个逻辑。然后我就很好奇说，说从洛杉矶的这个城市规划的角度，或者说房屋的这个角度，有没有一些关于这个阴影的一些思考？我看到你们好像报告里面有一些关于建筑。方面建筑形态方面的一些研究
3: ，嗯，有的有的，我,我觉得我觉得这个是一个很好的对比，就是因为纽约它的地理位置也是一个更高纬度的地方，就是它其实是冬天很冷嘛，然后夏天没有那么热，就包括不管是在国内还是在我以前在波士顿，他们对于阳光的态度其实是更积极的，因为他们的阳光不会强到那个程度，也愿意就呃好不容易有个太阳，然后想出去晒晒太阳这种感觉，然后更多的是考虑住户的。啊，我能得到足够的日照，就是我每天在家里能得到足够多的日照，这种思路去考虑。然后，洛杉矶这边其实就他们也会考虑这个点，但是就有一个很有意思的事情，就是说我们有在查相关的规定嘛，当时就查了跟城市规划相关的规定，然后说哪些是对于种植树或者对于产生提供阴影所不利的。然后其中有一 点， 呃， 就是说太阳能这个事 情， 其实新能源在加州被抬到很高的位置 嘛， 他们他们在什么二零二五年还是多少 年， 然后叫要形成全面的清洁能 源， 所以他们对太阳能很重视。然后有一个规 定， 就是说如果我种的树挡住 了， 就比如说我们在一个住宅 区， 呃， 洛杉矶一般是这种两三层的小 house 比比较 多， 就是它上面会在屋顶上架一个太阳能板。然后，如果行道树或者比如说隔壁种在家里院子里种的树挡到了我这个太阳能板，我是有权要求他把这个树砍掉，或者有权要求他把这个树某些地方给给给 trim 掉。虽然说洛杉矶对于日照的要求没有那么强，但是他们从一些其他方面，从会议上你可以看出来，他们对于公共街道的遮阴没有很在意，他们对于别的部分比较在意。然后一旦公共遮阴会对别的利益产生影响，他们都是倾向于。让公共遮阴去妥协，就是这么、嗯、这么一个这么一个事情
2: 。对，还有一个比较有意思的规定，就是在新开发项目的一个容积率上面有这么一条，其实非常反阴影的。就是如果你一个新开发的一个项目，它的建筑，你比如说挑出去伸出一块啊、呃，伸出去一块覆盖吧。一旦你这个呃遮盖的距离、遮盖的一个宽度超过了五英尺的话，它就会被算计、算成建筑面积，就会计算进你的新开发项目的建筑容积率里面。这其实是一个非常反阴影、然后反遮盖的这么一个条例。因为这个规定这样一出来的话，那那些开发商其实是不愿意去做更多的这样的一个遮阳装置的。嗯、呃，因为这样呢会增加他们的容积。规然后这个投入是非常不划算的，所以这也是我们发呃发现到的一个就是很反阴影的这么一个建筑条例
0: 。但其实对于比如说 L A 呃洛杉矶这么一个特别热、特别晒的地方来说，增加一些阴影，其实不单单是我们之前说的说为大家的健康着想，或者是平等的问题，其实对比如说整个城市的热岛效应去减少、挡住更多的那种。嗯，怎么说呢？硬质铺装，因为我们知道硬质铺装是能够吸收更多的热量，相比去普通的土壤啊、绿地啊之类的，它在夏天它能够被加热到很高的一个温度。反正这样，你把一个一个阴影把它挡上之后，然后你的城市就会凉快一点嘛。你城市凉快一点，你就可以少开一点空调，少开一点空调，你就可以减少一些能源的消耗。所以，对于整个城市的环保啊、能源的有效的利用、更加高效的利用是有帮助的。说洛杉矶还有一个经常出现的自然灾害，就是那个山火嘛，就是天气也很热的时候，又很干燥的时候，有些人不小心丢了一个烟头，或者有一个闪电什么劈下来，就很容易整片山都烧烧起来。比如说2020年的那场。山火已经是加州历史上的第二大山火。2 0年8月有一个加州历史上的第一大山火。然后每年加州发生的山火已经是加州已经蒙受了 1,026 亿美元的损失，占美国全年的 GDP 的 0.5% 就是每年因为山火这件事就已经砍掉了美国整年 GDP 的 0.5%。所以我觉得从各个方面，包括阴影啊、树荫啊这种地方去想办法降低整个城市的温度，特别是像 L A 这种阳光过剩的地方，其实对于什么经济的发展啊、能源的保护啊、这些居民的平等都是很重要的
3: 。对山火这个事情，我一开始以为它离我很遥远，然后<笑><笑>因为因为靠近山的地方其实也都是有钱人住的嘛，不是我们住得起的、嗯，就是比如说看到詹姆斯的家被烧了呀之类的这些这些新闻。但是我自己其实是感受过两次山火对我的影响，比如说第一次我是去又是又是美的国家公园去玩，然后本来就计划好了就去玩个三天，然后结果那天要出来的时候，当时我还没有没有车，没开车，然后都是坐公共交通，然后那天要出来的时候发现山火了，然后路封了，然后公交公交系统都不不运行了，然后我就被迫又在那个公园里又又困了两天，然后那个后来又又有一次，就也就是最近。就是前一天跟朋友商量好了要去大熊湖，就是旁边那个小的国家公园。结果呃，去的前一天我们起了个大早，呃，六六点多就起床了，然后一看才发现啊、呃，因为山火，那个国家公园又被封了。就是说，它并没有离我们这么远，就是它其实是一个会对
1: 生活产生直接影响的一个事情。我其实有点想问一下，就是关于有没有一些相关的数据的支撑，对于那个就行道处或者说。居民区的树对于整个城市热岛效应的那种改善的作用，我主要担心，也就是说、嗯，我们做的这些努力会不会没有办法抵抗整个大环境 climate 的这个变暖的这个情况
0: ？那是当然没办法的啦，这整个 climate 都是人类做的孽，<笑>你整天在这里又烧煤又烧碳，这个怎么可能会降种一点树就降得下来呢？但是能缓解一点是一点吧，因为就刚我们说了嘛，大部分这些。灾害受灾的都是穷人，就是都是没钱的人。有钱人他根本就不 care， 你这个我家烧了，我重买一栋没有问题。然后，但是如果你烧到穷人家，他可能就就就破产了，就没有了。还有说一个就是关于这个热的事情啊，就可能不是跟阴影直接有关系，但是也是因为说，比如说城市热岛效应啊，或者说缺乏阴影这些地方，它会导致穷人住的地方更热。然后又有一个调查说，穷人每每个月支出在电费上的，呃的百分比比富人多了百分之四十五，因为他的收入少嘛，所以他收入相当于很大一部分都是去支出给电费、食物这些必需品，就是这些生活的必需品，所以就导致说他有时候会交不起电费，他如果这个月没有收入的话，收入不好的话，然后他住的地方又很热，所以他就相当于他必须承受这个热就。必须忍着，他也
3: 不能开空调。对，我觉得这个很有意思啊，就是说，呃，我们可能对于极端天气会对于人的生命财产造成的影响，这个事还是低估了。我记得之前有部电影，好像是我我没看到，我看过预告片，就是一个一部科幻片，然后他们就科幻片都是呃是一帮一帮很坏的人，然后造出了一个终极武器，然后拿它来攻击，然后那个终极武器就是一个气候攻击的武器。就是它可以造成各种极端天气，极寒啊，或者极热，或者海啸，或者什么。但我觉得这个很有意思，就是在于它一定程度上有表现出，就是大众已经开始对于极端天气的危害产生了某种恐惧，就是觉得，呃，这种最近越来越频繁的极端天气，其实是一个以前没有想过的一个威胁，现在可能变得变得更加更加严重了，或者可能它并没有。变得更严重，因为因为一直在讨论这个气候变暖或者极端天气的问题，有很多人其实是在说，其实说你说地球嘛，地球经历过的极端的环境多了去了，包括以前人类文明就是发达之前，呃、其实也是会有定期的洪水啊，或者定期的飓风或者各种各样的其他的灾害，只是在呃资本主义渐渐发达，然后工业文明渐渐发达之后，人类的城市变成了一个一个那么。发达的一个聚居区，那么一个稳定的聚居区之后，会对这种周期性的极端天气的影响会变得更大。你说发生地震杀死人的不是地震，杀死人的是那些倒掉倒掉的房子嘛？就如果你没有那些房子，你本来人是不会有事文明越发达，就对于一些突发状况的容错率就越小。就像这跟新冠也有关系、嗯，就以前人不会这么聚集、嗯，所以以前的传染病也不会造成这么大的影响。所以我觉得。这是一个很有意思的话题啊，但可能有点跑题了。就是说，是是文明本身的发展导致了脆弱性变得
2: 变得更加更变得更强了。其实，对，这挺有意思的一个话题。这是涉及到好像是这边另外一个城市规划的一个争论。Reforestation 就是重新森林化，嗯，就类似于说我们要在我们的城市里面重新种满树，重新种满那些花花草草，就是让这个人类的城市就是往回撤一点。钢筋水泥土减少一些，减少一些，然后一些自然的元素，山川河流，呃，植被，更多的要引入进来，就是一个倒回的一个这么样的一个从这么样的一个想法。这个其实现在也很非常的火，我觉得这个概念，每个城市都在提出这样的一个，他们叫 urban forestry， 就是一个城市森林的这么一个概念，就是他们把所有的城市里面的一些公园，呃，城市的绿地系统，城市的行道树。统合起来，这样的一个系统叫做一个城市森林系统，感觉就是想打造一个介于完完全全的一个野生的自然状态和完完全全的一个人造物之间，想要追求某一种平衡状态吧
0: 。我在想，我之前看到了一个关于复杂性的理论，就是一个系统变得越复杂，其实就越脆弱，因为它很多东西都环环相扣，全部链接在一起嘛。然后你有一环可能遭受了什么破坏之后。它就会引起一个整个的蝴
3: 蝶效应。有有一个说法就是说，就到底是不是我们现在的运算能力还不够的问题？因为这种很结构化的、很机械化的这种模式，其实是所谓现代主义的模式嘛，就是初期的工业发展然后带来的这种比较教条的一种一种模式去去运行，然后它的容错率就很小，然后它没有办法去做很快的相应的回应。就我们知道有很多。地方都在做智慧城市，就国内很很很现在很流行的智慧城市这种说法，其实就是或者美国我们上学的时候说的那种 landscape urbanism， 就是景观都市主义这种做法，其实都是跟现在就是现在大家已经意识到这个问题，并且大家在很多都在批判这个非常机械化的现代主义的这么一个呃倾向，然后但是他们的做法是让让城市更聪明，或者让城城市更更有机，就是它还是处于一个。控制之下，但这种控制不是那种机械化的控制，而是一种比较 flexible、比较灵活的，然后比较容易对于各种事件做出回应，呃，拥有比较多的呃灵活度、可变度，然后这这种这种的一个城市模型，这个也跟现在计算机技术的发展跟那个大数据化处理的一个发展是是紧密相关的嘛。我我们其实当时有提出来一个一个想法，就对于这个就是对于这个我们的研究案例，因为我们当时做了很多研究，然后说了各种背后的原因，然后发现这是一个非常非常难搞的问题，就是你用传统的手法是很难，因为它有它跟很多现实的利益是冲突的，所以你不是说我想种树然后多种点树就可以了这么个事
1: 情
3: 。嗯、呃，所以我们当时就比较发散，然后想的话，如果我们走的极端一点，或者我们走的科幻一点，然后能提出来的一种策略是什么呢？就是说。就比较现代主义状况下的一个解决策略是什么呢？是那个富勒拱，巴克敏斯的富勒是以前的一个是比较有名的一个建筑师，在现代主义比较有名的一个建筑师，他当时提出一个城市模型，就是很科幻的，就是他那个画面非常有名，我觉得很多人都应该见过，就是做一个大的玻璃穹顶去把一个城市罩起来，然后去严格控制那一个城市里面就相当于做了一个大的温室，然后那个城市里面所有的气候变化什么都可以是稳定的。都可以是 well maintained，、嗯、就这么一个感觉、嗯。然后，但是呢，这个就就我们知道，就从我们刚刚讨论，这明显是一个那个时代会有的一个想法。然后，其实你自己想要，它的可行性并不是很高，并且它肯定会受到各种问题的挑战。在现现在这种趋势下，我们可以做的一个是，可能是呃把它把它分散化，把它那个呃灵活化，就是它不是一个大孔，而是一个分散在世界里的各种。我们当时说是一个是一个气球或者是一个 floating s h a p e device， 就是一个它可以它不依赖于任何基础，因为我们研究里面发现很多冲突是那个你要做一个阴影的装置或者树或者是人工的装置，它都会要用地基嘛，然后用地基它就会跟很多地下的管线打叉，然后导致没法造，然后爆批批不过，然后会影响开车的视野什么的，这种很多现实的问题。然后如果它这个飘在天上的东西，呃，因为这个技术上其实是可以实现的。就它是一个飘在天上的然后是一群飘在天上的气球，它可以有一个数据库中心的数据库去实时的监控城市里各个地方的日照强度和气温，然后当某一个地方我们觉得它太热了或者阳光太强了，我们需要它多一些。遮阴的时候，这些那个飞行器它就可以飞过去啊，把那个地方覆盖到，然后就可以遮挡那个地方的阳光。这是一个呃，我们当时提出来的，觉得挺有意思的一个一个脑洞吧，一个想法。灵感也是来自于，其实是一个真实的案例，就是在洛杉矶的一个 reservoir 一个水库。这个这个事情很有意思，就其实大家可以看一看，它也也衍生出来了一堆一堆梗啊，一堆人去恶搞这个事情，就是。一个水库面积很大，然后上面盖满了黑色的球，就是浮在水面上的球，然后铺满了整个水库。他们叫那个 shade ball， 就是一个遮阴的球。然后它的意义是在于，一方面是为了防止水库里面的水蒸发，蒸发的太多，嗯、只只但这只是一个比较小的问题、哦。另外一个比较大的问题是因为那个水里面会有溴化物，好像是一一种一种化学物质，然后它在阳光下会跟另外一种物质发生反应，嗯、然后产生一种有毒的物质。然后那种物质呢，会通过这个，就如果有那个物质比较多的话，它就会在这个水库里面，啊、呃，然后进入大家的饮用水，然后会对安全产生威胁。所以他们要防止这个，就要需要给水库遮阴，然后就就用那个浮在水上的球去做遮阴，然后。但是你如果把它想到城市里，它是不是也可以是一个浮在空气中的东西？不需要盖满整个城市，它只需要在特定的时候出现在特定的地方。然后我们甚至还给它提出了一套商业模型，就是它可以自我盈利，就不需要你花太多的经费、特别的经费去 m a n 满摊它。它可以商业化，它可以呃，在有空余的时候或者在晚上的时候，可以打开，就像 Uber 一样，你呃，你可以 order， 你可以就你可以订购一个租租借一个气球，然后飞到你那儿给你的私人的活动去遮阴啊。然后，或者是他可以给你打广告啊，就像天上有有会有有时候会有飞艇打广告一样，就这种这种想法其实还挺有意思的。就是这也可以回应到刚刚就我们说的一个高度复杂化的社会，当它有新技术在发展的时候，它是有可能会渐渐的，就至少这是一个尝试吧，这是一个乐观主义者的尝试，就是说是不是有可能技术的发展可以让。人们处在一个不是那么僵硬的一个社会构架里面，而是有更多的这种临时性的、灵活性的、可以随机应变的，其实也是更加有机的一种模式去应对于人类和自然的关系。嗯
0: ，我们当时
2: 想的，对，就是滴滴影这个概念。
3: 滴滴影
0: <笑>
2: 就是一个<笑>随叫随到，然后从天而降的一片小遮阴云。就是一样的一个概念。那那
0: 穷人打不起，怎么
2: 办？嗯、没有他的它的必要
3: 性的阴影是是是那个 public deployed， 就是必要性的阴影是通过数据库的运算去把你派到那个地方。嗯、就是那种滴滴的服务，只是在我的我的那个有空闲的阴影气球的时候，你可以去 order， 或者在晚上的时候，你可以、呃、把它叫过去给你打广告或者什么之类的。OK， 如果如果有人听到这个对这个有兴趣，也可以来联系我们。我我们真的到
0: 后
2: 来就特别希望搞一个类似于众筹项目一样的东西，然后就筹一笔钱，然后能够把我们比如说造一个这样的一个原型出来，因为就是我们的小飞艇的这样的一个原型、嗯。当时我们就是呃做报告的时候，就是展示了几个视频，就讲这个小的这么一个小飞艇到底怎么用的。它我们就展示了几个不同的应用场景，在白天过程中，它是大部分的这样的一个小飞艇啊、呃、会分散在城市中间，当做这样的一个基础设施。啊，比如说停在各个的公交站上面，给那些没有遮阴设施的公交站提供一项这样的一个免费的这么一个阴影。这个小飞艇该去哪里？哪里需要更多的小飞艇？这个是依赖于整个城市的大数据收集。我们设想的情况是，每个小飞艇当中会有一个这样的一个感应器，一个温度、湿度的这样的一个探测器，所以它会实时监控你这个城市当中的一些微环境。这个地方，比如说今天温度很高。呃、嗯，它因为这个地方的一个硬质铺地非常多，所以它的阳光反射非常强烈，它的湿度情况呃不是很明显。然后这样的所有的数据都会被收集起来，那由呃一个类似于一个就是相当于一个中心计算机一个 AI 智能一个东西去决定。然后我们设想它到了晚上之后，它当它这样的一个小飞顶不需要去承担这样的一个遮阴任务的时候，它就可以去成为一个类似于打广告。或者是提供一些娱乐设施，比如说它飞到一些派对上面，对吧？提供一些很炫彩的这样的一个灯光效果，这种，然后这样的一个服务是啊、呃，要收钱的，是租用的，是可以私人去租这样的一个小费厅。这样的话，我们设想它是在那些不提供公共服务的时间里是能够产生呃收益的，来维持这整个系统的运行。我想
0: 到一个简单的方法，不能给所有穷人每人发一把伞吗？
3: 对我这个其实有想说这个事情，就是，<笑>对，本打打伞还是要要钱嘛，而且国内因为大家都比较不喜欢晒，大家比较喜欢,都喜欢打伞白，对，嗯，就所以所以国内其实很多，尤其是女孩子都会都会打伞。这边这边其实没有，这边我也不知道为什么，但这边反正几乎美美
1: 国人是不打伞。对，我觉得你提到这个文化的问题还蛮重要的，因为我觉得你们前面提到的这个关于皮肤癌的这个问题，很多人可能是主动去晒晒出来的皮肤癌
0: ，而且他们是白人，就,就比较不耐晒
1: 。我在想，就是有没有调查过大家对于阴影的这个主观上的意愿是怎么样？这个市场到底有多大？可能想问的是
3: ，就首先一个就是我觉得，尤其是不不说美国人，就说洛杉矶人，肯定是对阳光，大多数人是一个正面的态度。就是你可以看到2028年洛杉矶奥运会的那个 logo， 它就是一个 angel， 就一个女神或者一个天使在晒太阳，就是这是一个很很很 typical 的一个一个很典型化的洛杉矶的符号。但是这有一个问题，就是说我主动去晒太阳和我被动的晒太阳，因为去做日光浴的人他肯定还是要涂防晒霜的。我我觉得大部分人不会主动晒成皮肤癌吧。一般是不是,是不是应该就我其实不是很懂这个事，就是应应该是涂了防晒霜就不会晒成皮肤癌吧、啊
0: ？对，会晒黑但不会晒伤
3: 。对，那那那那些没有那么有钱的人，他每天出去通勤的时候，他可能也不会想着要抹防晒霜。就如果他也不以白为美的话，他可能就不会考虑到那么多事情，或者他没办法负担还每天抹防晒霜。就比如说我知道，我我像我爸肯定就不可能每天出门的时候抹防晒霜，我妈有可能。嗯、呃，但是这还是一个爱美的问题，就是如果不爱美的话，可能很多人没有意识到，就是防晒霜也是一个这跟健康安全相关的一个事情
2: 。对于阴影的这个需求其实是嗯有的，只是有的时候可能你你,你没有意识到。其实我在街上有观察过，当你走到一个街口，你去等公交车的时候，然后你在这边站了五分钟，就发现哇，好晒，我好想找一个遮阴的地方。然后你就会发现，大家就纷纷开始找找那个遮阴的地方，去找一个地方躲起来。但是就没有嘛，嗯、很多公交站就没有这样的遮阳设施，所以有些人怎么做，他躲在电线杆后面，然后非常有意思、嗯。所以我觉得，嗯，需求肯定是有，只是可能，嗯，我们大家有的时候并没有意识到这个需求而已。我觉得
0: 晒可能很多人喜欢，但热没有人。喜欢。我想
1: 到了一个应用场景，是我最近因为去看了那个公开赛嘛，就是那些露天体育场会很需要你们的这种装置，就是因为它的那些遮阳不是可以完全不是可以完全遮到所有的这个座位的，而且不是每个时候都能遮到的，所以如果那个可以作为一个起点的话，我觉得他们会很需要，而且还是可以商用。对，有时候还会有些光污染、
0: 嗯，
3: 你就看不见路啊什么。说的很好，嗯，我给你两个案例，还有了一个是<笑><笑>是中东某个国家的世界杯的场馆、嗯，那个场馆要举办世界杯，然后他们在做招标，然后有一个提案是说关于场馆的遮阴问题，然后有一个提案就是做一个巨大的就跟场馆差不多大的一个一个无人机。在那个就中东嘛，你们都懂的。然后就在那个场馆上，随着太阳，然后去去去去动，就像是一个移动屋顶一样。但那是一个巨大的无人机，我觉得呃，跟飞艇比的话，就非常非常不经济。另外一个是一个音乐节，我是在那个 Instagram 上面看到的，就是一个音乐节，就他们也是要要遮阴嘛，因为音乐节也是也是会很热，然后会很晒。他们是有一个提案，就是做一个大飞艇。就比较比较常规的那种飞艇，然后呢，他们是跟一个呃呃有机食品的品牌去联名，然后那个上面就打着那个有机食品的广告，然后一直在音乐节的场地里面飞，然后它的部分的功能也是去遮阴，就其实这方面是有人在考虑去做，就靠在空中的某种东西跟广告结合或者跟 branding 结合，然后去做一些遮阴的设施。
2: 对，我们就有一些切身体会嘛，乔琪你还记得我们就我们两周之前去一个一个地方，就是玩那个卡丁车，嗯，对，就在那个卡丁车赛场，嗯、就是他在呃每一个车赛中间会有一些等候时间。刚才等候时间的那整个停车场没有一个遮阴的地方，我们就站在太阳底下，差不多晒了有半个小时，回来基本上都是有一点中暑的状态。所以我觉得，就是碰到这种大型的这种体育赛事，比如说一些举办一个卡丁车比赛，那看台上坐满了人，包括观众在一些等等候区，他们都很需要这样的一个遮阴设施。挺好。那
0: 你们觉得中国有没有类似的需求
3: ？对你说到这个，我想到一个、嗯。我我之前不是在做一个东莞的项目嘛，我们那块场地就是它在东莞水道两边有一些节点的广场是已经现存的一些老的广场，然后那个老的广场呢是因为可能是过去的审美或者什么种的都是棕榈，就跟洛杉矶这边有点像。其实政府的态度就是我们交涉下来，政府的态度是很希望去增加遮阴，他其实很鼓励我们用榕树，因为那个场地上本来就已经有一些榕树。呃， 公园里 啊， 然后广场上 啊， 他们是很希望可以多种一些呃榕树啊。他们他们有说就 是， 呃， 你们不需要去维持以前的呃棕榈树的这个格局。大家都知道那里会很 热， 然后大家也都知道有更多的遮阴可以给这个公共空间带来更多的活力。就其实是有往这个方向去转 的， 就是政府也是在意这个事情的。我觉得美国这边国情不一样的点在于，就所谓的民主嘛，就是所谓的你的自主权更高。我这边的运作逻辑就是，如果有一笔经费，就是社区里面不同的人肯定想让他去做不同的事情。然后什么对大家都有利然后可能支持的人比较多，然后嗯、呃、声音比较大，然后可能就会去做那个事情。然后我我的理解啊，就是肯定是在一些比较比较贫困的社区，大家第一关注点不会是这个遮阴，大家可能会更多的关注。食物安全啊，饮水安全，或者是其他的一些更息息相关的，或者或者劳动就业机会啊这些事情。所以我们在公司内部讨论，包括就跟呃相关部门聊的时候，也说到过这个问题，就是说这个因问题的呃呃呃严重性或者说必要性，是一个我们需要去不断强调的一个事情。就是说它不光是一个城市的美化，就是这些社区他们可能需要去。理解到这个种种这个树，并不只是让这个社区看起来更好看，它可能更多的也是一个健康，就是呃生命安全的一个一个部分
0: 。嗯，就是要提高一个公共意识。然后你们刚刚说到，就是关于低收入区的这个资金的分配，就是还有一个源远,远流长的原因，就是像我们之前一期节目也提到，罗斯福提出的新政，那当时他新政的时候就提出了一个。规划的方法叫做 redlining， 就是红线。当时他是把美国的好几个、几十个，好像七十还是九十个城市都分区，就是画用红线画了分区，然后把它分为 A、B、C、D 四个等级，是有一个叫做联邦住房管理局来分级的。A 是风险最低的 ，D 风险是最高的。然后是什么风险呢？是贷款的风险。就是说，如果你这个区不幸被划为低级，就说明你这个地方，如果贷款给你，你住在这里贷款给你，你风险会很高。所以，如果你收入低的话，更难去贷到款，你更难贷到款，你就很难去更新你的住房的环境，你很难去种树，或者说去翻新你的路面，或者说给树浇水，或者去强调这个绿化。穷人就会掉进一个贫穷陷阱里面。他的生活就会像滚雪球一样越来越糟，因为他没有钱去让他的生活变得更好，这样子会造成这个差异越来越大
1: 。你提到这个绿色的新政，我可以顺便说一下，因为因为我本身可能对英语不是很了解，但是关于种树这件事情，我们已经聊了好几期了，因为它是放在一个大的环境下，就是还是这个气候变暖的问题，然后它就涉及到一个碳排放的问题，然后树当然是作为一个碳排放非常重要的一个工具。就是比如说，我们之前也提到很多不同的方式来提供遮阴，但是树它它先天就有多功能的一个优势，就它不仅仅可以遮阴，还可以吸收碳，还可以就是提供一个美观的一个环境。我现在了解到的就是，它现在有有几个策略，一个是 social impact b o n d s 就它在借贷款给这些就是房地产开发的时候，它会要求，比如说我就是建完以后能够提供的这个。就是减少犯罪率啊，或者是提高这个社区的一个，比如说它的公平性的这个问题，它可以作为我贷款的一个这个依据。然后还有一个就是城市的森林的一个 credit 积分积分，对，它就是一个碳市场、哦，就是你比如说你在开发的时候，我可以通过付钱来给这些森林覆盖率比较少的地区去植树，我可以用这个方式来弥补我在就是建设过程中的一些碳排放。通过这种方式来减缓这种不公平的现象，这个是可能就是新的一些政策上面所注意到的，可能跟环境的不公平性相关的一些策略。这个碳排放积分国内也有啊，
3: 因为是在汽车企业这方面，我了解过一些，就是新能源汽车企业它就会有这个碳排放积分的优惠嘛，就是相当于为碳排放减排做了贡献，然后就、嗯。对有相关的优惠，然后传统的汽车企业现在是要是要相当于要交更多的钱
2: ，交更多的这个去去买它的碳排放。那那如果是有这样的一个政策的话，如果多种树，包括去认领了这么一片树，我去维护它、养护它，我会获得相应的碳排放的积分吗？我觉得如果有，那这个政策一定是就就我觉得是非常有意义的，就是因为去认领一些树、去去种它，包括去去养护它，也是需要花钱的嘛。如果能在政策上面进行一个呃，比如说税收补贴，或者说一些政策倾斜，就是根据碳排放积分进行了一个这样的一个政政策优惠，那我觉得可以对这个私人团体、民间团体种树的积极性有极大的提升
3: 。哎，这个政策我记得是欧洲最早有的吧？欧洲好像很早以前就有了，就是说，哪怕就是你建个房子，就他需要去算你你在这个商业活动中或者建设活动中消耗了多少碳排放，然后你要相应的去去外面。自然的地方种多种多少棵树，这个好像一直是有的。因为我看前段时间就说特斯拉在中国建厂了，然后很快建起来嘛。然后在在德国想建个厂，建了半天建不起来。然后其中有一个问题就是说当地居民就是就不满意，就说啊你建这个厂要砍掉那么多棵树。然后他们当时 negotiated 了半天，然后特斯拉就答应了要建这个工厂的话，他们会出去种几万棵树这样子。这个我觉得就还是一个重视程度的问题吧。就是大家觉得哪个是比较重要，怎么样能让国内对于这个事情更关注？然后它会不会跟别的利益产生冲突？这些事情可能是需要需要更多的研究吧。就是就包括你建立良好的自然环境，其实也是同样也是一个对对区域经济发展和城市发展一个利好的一个一个事情。就是去平衡这个事情，可能是需要需要慢慢发展，可能还需要一点时间。
0: 就是我们说了很多像规划政策方面的，那你们觉得我们作为一个设计师，或者我们作为一个普通的市民、社区，我们能够为这个增加阴影做一些什么呢
2: ？就一个很直接的一个我们能做的事情，就是让大家重视起来。就就很简单，拿植树来说吧，就是我们最近做那有一个呃，加州这边校园的一个重新的一个改造项目，学校方嘛很希望我们能提供一些数据，告诉他们说。种这些树，那我的环境收益有多少？然后，所以我们就直接在我们的报告里面给他们提供了一个这样的数据，告诉他说：你种这么多的树，在未来的一两年内，你可以比如说，呃，吸收多少多少的碳排放，然后能够减少你多少多少的电费。然后这个东西出来之后，就是一目了然、嗯，就是能够让我们的客户、甲方，包括更多的人，能够意识到这个东问题是很严重的。而这个问题它不仅仅只是一个种树提供遮阴。呃，改善微环境并不仅仅只是一个看起来好看，不是一个形象工程，而是能够实打实的带来一些其他的一些收益，一些经济上面的一些收益。我觉得是一个是面对就是开发者面对客户，另外就是面对公众，就是其实我们能做的事情，也就是加大宣传，就是宣传这个东西它是跟生命安全是息息相关的。所以我觉得这是其实作为景观设计师，包括作为其他的建筑设计师也好，能够嗯。促进的一个这么一个方面
3: ，对，我觉得除了投资我们的项目之外，啊，呃，开玩笑，嗯，<笑>我觉得那个，因为我我有过一阵挣扎，就是说景观项目我们谈那么多跟环境效益相关的课题，然我们都知道，就靠我们这一辈子，你这一辈子能做几个项目，能做多大的范围，你会意识到靠自己的能力，其实就像伊娃之前说到的，我们好像没有办法去影响到。整个世界范围内的全球变暖的一个问题，呃，好像太渺小了。但是我觉得做设计就有一个部分，它不光是这一个事情本身产生的物理性的一个影响，它更多的一个意义在于，它本身把这个项目做起来，它就会有它的宣传效益，就是可以跟大家产生更直接的联系啦，就不不一定需要通过去改造一个场地或者什么，而是当大家。都有了这个意识了之后，当大家都觉得这样做是对的、是好的的时候，就会有更多的资金、更多的政策、更多的人去关注这个事情，然后去把它往好的方向
1: 去改善。好，谢谢你们做客我们的小节目，然后也希望如果有天使投资人听到了，可以跟他们取得联系。好，谢谢谢谢，然后欢迎大家关注我们，给我们留言，然后可以转发我们的节目给你的朋友。
0: 如果你也觉得种树很重要的话，如果你也觉得提供阴影很重要的话，如果你也觉得救救一个人不要被热死很重要的话，请转发我们的节目，分享给你的朋友
1: 。谢谢大家，
0: 谢谢大家
2: ，谢谢，谢谢，
0: 拜拜，
2: 拜拜，拜拜。Bye bye